0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Kev GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, rien de plus euh, concret que euh, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui par rapport au fameux chatbot. Euh, pourquoi on parle du chatbot? Euh, c'est un outil que euh, j'apprécie euh, de plus en plus. Euh, ça a été un petit peu... Euh sous-évalué, disons, dans les dernières années jusqu'à la sortie du fameux euh, ChatGPT, où on a vraiment compris euh, la puissance que l'IA euh, pourrait avoir dans un, euh, une interface chat. Est-ce que c'est l'interface de l'avenir? Est-ce que c'est l'interface du présent? Euh, clairement, il y a quelque chose à faire avec euh, le chatbot. Et aujourd'hui, euh, comme vous allez voir, euh, il est euh, de plus en plus puissant. Je vais vous présenter trois types de chatbots que vous pouvez intégrer en 2024 dans votre PME au Québec ou ailleurs dans le monde, ça ne change pas grand-chose à ce point-ci. Euh, mais oui, c'est ça, je pense que le chatbot, c'est la façon la plus, euh, la plus simple, la plus conviviale d'intégrer de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Un premier projet de la sorte va souvent avoir de très euh, forts pourcentages de réussite, ce qui est extrêmement important qu'on qu intègre des technologies nouvelles, donc, euh, aujourd'hui, je vous présente trois types de chatbots que vous pouvez intégrer. Je vais aussi vous parler euh, précédemment de comment euh, un chatbot compris est compris, c'est quoi les trois ingrédients euh, qu'on a besoin pour euh, la création d'un chatbot et de comment, <coughs> excusez-moi, et de comment, euh, aujourd'hui, c'est extrêmement accessible, comment vous pouvez euh, l'intégrer chez vous. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite un bon épisode c'est le CapGPT Podcast! CapGPT Podcast! CapGPT! CapGPT! CapGPT Podcast! Hey! Alors, le chatbot. Comme je vous dis, je vais vous présenter trois types de chatbots, mais juste avant de, de commencer, je voudrais euh, mettre un peu la table en vous parlant des trois ingrédients euh, clés, disons, pour avoir un bon chatbot dans son entreprise, sur son site web ou ailleurs. Donc, euh, premièrement, euh, il y a euh, le côté de, de sa personnalité. Donc, euh, le, disons, en termes plus techniques, le, le prompt initial, euh, quel est son ton, comment il va nous parler, euh, qu'est-ce qu'il qu qu fait concrètement euh, dans, dans la discussion, comment il va, comment il va ficeler la discussion. Euh, si vous ne comprenez pas nécessairement ce que je vous dis en ce moment, je vous invite à aller sur euh, mon site web, le kebgpt.com, euh, essayer deux types de chatbots qui sont euh, seulement euh, du, du prompting, donc seulement le côté euh, personnalité. Euh, je vais les enlever au 31 décembre 2023, donc je vous invite rapidement à euh, à aller les essayer. Si vous n'avez jamais essayé le CAPGPT euh, chatbot avec lequel tout a commencé, euh, c'est en fait un, un chatbot qui parle québécois euh, qui euh, me fait toujours bien rire. Donc, euh, le premier élément, ça, c'est sa personnalité et euh, c'est un peu, disons, le chat GPT euh, de base. Le chat GPT lui-même a une personnalité un peu, un peu neutre, mais on peut euh, changer ça euh, facilement avec une base de prompting. Donc, euh, c'est un peu la, la recette de base, le riz au fond de l'assiette, euh, c'est sa personnalité. Une fois qu'on a ça, puis ça aussi, sa, sa personnalité euh, va, être, euh, va être personnalisable, c'est l'idée. Et une fois qu'on a cette personnalité euh, personnalisée, ben, déjà là, ça nous, euh, ça nous fait un chatbot qui est différent de celui des autres. Euh, J'ai eu à peu près euh, une vingtaine 20 000 personnes qui ont essayé le chatbot KGPT. Et je peux vous dire que simplement avec une bonne personnalité, ça peut faire rire les gens et le faire essayer. Donc déjà là, c'est un, un gain pour des gens qui viennent sur notre site web. Deuxième élément, euh, deuxième ingrédient d'un bon chatbot, euh, la base de connaissances. Donc, l'idée ici, c'est de lui donner euh, une mémoire à long terme, une base de connaissances, peu importe comment on veut appeler ça, qui sont concrètement en fait des documents texte majoritairement texte, euh, qui euh, sur lequel il va pouvoir euh, se baser. Donc, euh, beaucoup de gens me parlent des fameuses hallucinations des chatbots. Euh, si vous n'êtes pas au courant, les hallucinations, c'est que euh, parfois, euh, ChatGPT va venir euh, inventer, euh, ou pas juste, pas juste ChatGPT, là, beaucoup de modèles de langage vont venir euh, inventer des faits, parce qu'en fait, ce n'est pas des bases de données, c'est des, euh, des agents euh, cognitifs. À la fois comme nous, on est capable d'inventer des histoires. Ben, eux aussi sont capables d'inventer des choses. Et c'est une des raisons pourquoi ils sont aussi bons de manière créative. Ceci étant dit, euh, lorsqu'on a un chatbot sur son site web, par exemple, on ne voudrait pas qu'il euh, qu invente des trucs par rapport, par rapport euh, relativement à notre entreprise. Donc, avec cette base de connaissances-là, on, on peut le forcer c'est de son gré aussi, là, on force pas personne, euh, le forcer à euh, aller chercher les informations dans cette base de connaissances. Donc, euh, si on lui donne, par exemple, notre euh, FAQ, notre Frequently Asked Questions, euh, c'est plus dur à dire que euh, qu'on pense le, le FAQ en anglais. Euh, je m'excuse pour mon accent. Donc, euh, si on lui donne euh, cette fameuse FAQ, euh, il pourrait répondre en fonction de ce que nous, on avait déjà répondu sur notre site web. Et du coup, euh, il va euh, répondre de manière plus plus conversationnel aux questions des clients sans rien inventer. Donc, euh, le premier ingrédient sa personnalité, son ton. Deuxième ingrédient, sa base de connaissances. Euh, ça peut être une base de connaissances fixe. Ça peut être une base de connaissances qui est euh, connectée à notre base de données ou qu'on vient euh, mettre à jour euh, quotidiennement. Là. Euh, ça, c'est sûr que ça peut être intéressant. Et finalement, euh, on peut rajouter des euh, actions qui peuvent prendre des fonctionnalités euh, externes qui est, en termes techniques, euh, des connexions à des API. Donc, quelles sont ces connexions à des API? Ben, ça peut être une connexion à votre, euh, à votre CRM, ça peut être une connexion à, euh, à Google Maps, si vous voulez créer un chatbot qui vous donne, euh, qui vous donne euh, les directions. Euh, ça peut être connecté, en fait, à n'importe quel système que vous créez, donc à votre base de données ou, ou j'en sais rien. Euh, ce qui fait que le chatbot peut soit aller chercher de l'information, soit aller pousser de l'information, faire des calculs. Je vais revenir avec des exemples euh, dans, la, dans le premier type de chatbot par rapport à ça. Euh, mais voilà, c'est trois, euh, trois trucs qui sont... Euh, qui sont les trois ingrédients en fait d'un chatbot, la personnalité, la connaissance et les fonctionnalités. Un peu comme un humain, vous allez me dire hein? qu'est-ce que c'est quoi ta, ta personnalité de base, qu'est-ce que tu connais, puis qu'est-ce que tu es capable de faire. C'est la même chose avec un chatbot et c'est relativement différent de ce qu'on a, qu a connu avec les chatbots dans les dernières années qui étaient. Euh, plutôt nul, en fait. Euh, peu de personnalité, peu de base de connaissances et des fonctionnalités très, très réduites. Alors, le premier type de chatbot, c'est euh, le chatbot que vous connaissez, que vous avez déjà essayé et qui vous a déjà déçu. C'est le chatbot que j'appelle... Euh, Chatbot de vente, euh, disons qui est sur le site transactionnel ou sur un site euh, pas nécessairement transactionnel en fait, là, mais qui, qui, euh, qui est sur une page, euh, qui, a été, euh, qui, a été, euh, qui a été nul, mais qui aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à l'intelligence artificielle, redevient euh, ou devient en fait un, un outil qui peut être hyper puissant. Donc, euh, l'idée, en fait, c'est d'avoir euh, un site web, euh, un, un chatbot sur son site web qui euh, vient jouer le rôle d'une euh, capture de lead jusqu'à un certain point. Donc, un peu comme un, comme un formulaire, mais en manière, de manière euh, dynamique, conversationnelle et euh, qui vient réduire, euh, qui vient réduire, qui vient répondre à, à certaines problématiques. Donc, euh, sur ton site web, probablement que tu ne convertis pas tant que ça. Si tu es, par exemple, une, une compagnie, une entreprise B2B euh, ou une entreprise B2C, mais qui vend des, des, des high-ticket items, là, des, des trucs qui coûtent cher, tu as probablement euh, un objectif de convertir à prendre des, des rendez-vous de vente. Donc, euh, pour prendre ces rendez-vous de vente-là, tu vas peut-être avoir une conversion à 1 2 par exemple, ce qui est relativement faible. Donc, peu de conversion. Les gens sont peut-être un peu confus aussi par rapport à, par rapport à ce que tu offres. Euh, ce n'est pas toujours facile de bien expliquer ce qui se passe sur, euh, dans ton entreprise, comment ça… Comment, ton, ton produit fonctionne et euh, la confusion, ce n'est jamais bon en entreprise. Euh, malgré que tu as une FAQ et tout ça, ce n'est pas clair comment euh, ton service peut les aider. Ce qui mène en fait à aussi beaucoup de questions. Donc peut-être que euh, tu as également beaucoup de questions par courriel, des gens euh, peu qualifiés euh, qui, qui viennent à toi et qui te font perdre beaucoup de temps. Euh, et finalement, lorsque tu arrives dans les meetings, ben, tu as habituellement très peu d'informations malgré que tu peux avoir pris euh, malgré que tu peux avoir pris euh, un peu de, de, de contexte sur euh, dans un formulaire, tu as probablement un peu, peu d'informations par rapport aux euh, clients qui viennent sur ton site. Donc, Ici vient jouer euh, le, euh, le fameux chatbot de, de capture de lead de, de, de vente euh, jusqu'à un certain point. Euh, cette idée, c'est que avec ce chatbot-là, tu es capable en fait, euh, de répondre aux questions euh, lorsque le client est chaud. Donc, le client vient sur, sur, ton, vient sur ton site web, euh, il a aucune idée combien ça combien ça coûte. Par exemple, je sais pas, refaire son entrée de garage et euh, il vient sur ton site web il y a des questions, il n'a jamais, il a, il a jamais fait ça ou il a fait ça il y a 20 ans, euh, il aimerait ça en fait que quelqu'un lui réponde à ces questions, mais il ne veut pas nécessairement vous appeler c'est toujours un peu euh, toujours un peu plus compliqué à ce niveau-là, donc un bon, cha, un bon chatbot pourra justement euh, répondre à ces questions-là en fonction de ta base de connaissances euh, de ton entreprise euh, que tu auras euh, donné au chatbot, aussi c'est ça, avec sa personnalité il va être capable de euh, amener le client euh, à, poser les à lui poser les bonnes questions pour, pour acheter chercher plus d'informations et euh, se répondre à ces questions. Et une fois qu'il est chaud, soit l'amener à, euh, à prendre rendez-vous. Donc, euh, quand je vous parlais des, des, des actions que le chatbot peut prendre dans les trois ingrédients, bien, ça peut être, euh, ça, un, un rendez-vous peut être pris directement à partir d'un chatbot, ce qui est ma foi très intéressant euh, directement dans euh, la discussion on peut prendre euh, son nom son courriel son numéro de téléphone et, euh, et, et planifier une rencontre ou euh, l'entrée rentrer dans le CRM et quelqu'un euh, le rappelle pour, pour faire ça aussi euh, lorsque je vous parlais d'action il y a, a d'autres choses qui peuvent être faites par exemple euh, justement dans le cas dans le d'un de, 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 de entrepreneur général ou dans le cas, je ne sais pas, une compagnie qui installerait des, des panneaux solaires, ben, euh, on peut estimer, euh, par exemple, le retour sur investissement euh, des panneaux solaires, par exemple, sur la maison, euh, combien, combien on pourrait sauver d'électricité avec quelques questions. Donc, euh, il peut y avoir cette logique-là aussi un peu de, de lead magnet jusqu'à un certain point, de, de questionnaire euh, pour, euh, pour estimer le, combien on va sauver avec votre solution ou euh, combien ça va vous coûter, donner un peu un... Un ballpark de euh, combien la solution euh, va coûter. Donc, euh, tout ça peut être fait euh, on the fly en posant des questions et en répondant euh, directement aux clients dans le chatbot. Donc, ça, c'est des choses super intéressantes. Et finalement, lorsque la personne prend le rendez-vous, ben, on est capable aussi de, euh, de donner la conversation euh, aux représentants des ventes ou aux vendeurs ou peu importe à qui. Donc, avant d'aller euh, discuter ou d'aller se rendre à la rencontre, la personne peut avoir dans son meeting euh, toutes les euh, ces informations que le client a partagées avec le chatbot. Ce qui est, euh, ma foi, plus inté super intéressant pour, euh, pour quatre raisons. On est d'aller chercher plus de leads parce que euh, forcément, euh, lorsqu'on se fait... Euh, Prompté, donc on a un appel à l'action le, dans le chatbot, bon, on va aller chercher plus de leads, les gens vont, vont plus souvent nous donner leurs leur coordonnées, on va aller chercher des meilleurs leads parce qu'ils euh, vont avoir plus d'informations par rapport à, euh, à notre service, donc euh, si ça n'a vraiment pas rapport, on ne pas passer une demi-heure à leur expliquer dans un meeting, et finalement, euh, on va avoir moins de questions aussi sur, euh, qui, vont, qui, vont nous, qui vont venir à nous parce que ces questions-là vont avoir été répondues par, euh, par le chatbot, et euh, dans un quatrième point, ben, euh, on va avoir plus d'informations lorsqu'on va rentrer dans un meeting avec eux. Donc, euh, ce type de chatbot-là, je l'appelle euh, le capture de lead et euh, je suis en fait en train de développer une intégration euh, pour aider les entreprises à, euh, à, à mettre ça sur leur site web. Euh, concrètement, euh, cette, ce produit-là ou ce service-là, je l'appelle euh, Capture. Et on est en phase alpha en ce moment chez euh, CapGPT. Et on cherche euh, cinq entreprises pour lesquelles on va offrir ça gratuitement, une intégration. Euh, on en a déjà euh, deux... Mais en fait, on en, prend, on en a déjà trois. Donc, il resterait probablement deux places pour avoir une intégration gratuite. C'est une intégration qu'on va charger 2500 à partir du mois de janvier. Mais en ce moment, on cherche encore deux clients qui, deux prospects en fait, qui seraient intéressés à intégrer ça sur leur site web. Donc, si c'est le cas, euh, si cas ben, contactez-moi euh, à Charles. Euh, commercial kengpt.com ou euh, directement sur LinkedIn aussi, ça ferait super plaisir euh, de faire cette intégration gratuite là avec vous, surtout si vous êtes euh, des auditeurs du podcast. Ça ferait encore plus plaisir. Donc, euh, on passe à, au deuxième type de podcast, euh, de podcast, au deuxième type de. Le deuxième type de chatbot que vous pouvez intégrer en 2024 ou en 2023, là, il ne reste pas beaucoup de temps, on est déjà le 6 décembre, euh, dans votre entreprise, est un chatbot de support client. Bon, euh, on comprend tous que le support client, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans notre entreprise et que... Euh, on est, les clients ne sont jamais vraiment contents. J'allais dire, on n'est jamais vraiment content parce que, euh, évidemment, qu'on est également un client de ce type euh, de ce type euh, de service, donc quand on appelle chez les grandes télécoms, par exemple, <rire> qu'on avoir des informations. Euh, parfois, on préférerait avoir accès euh, directement avec euh, à un chatbot qui aurait accès à tous nos dossiers, à toutes les informations, ce qui serait probablement ma euh, foi vraiment plus rapide. C'est aussi quelque chose qu'on parle là, depuis, euh, depuis euh, un certain temps là, que les services à la clientèle pourront être euh, améliorés euh, grâce au chatbot. Donc, euh, on pourrait avoir des vraiment meilleurs euh, services euh, à la clientèle, euh, ce qui va probablement réduire fortement les coûts parce que c'est extrêmement coûteux d'avoir ces, ces entreprises de services à la clientèle-là. Et... Euh, ça peut être aussi euh, des types d'emplois qui sont, euh, par exemple, dans les entreprises de, de plus faible taille, des gens qui sont à la fois à la vente et à la fois au sport client. Et euh, lorsque le sport client est rempli, ben, ça leur laisse moins de temps de faire des ventes. Fait à la fois, ça coûte cher et ça peut aussi euh, venir réduire les revenus qu'on a euh, dans notre entreprise. Donc, euh, de la même manière, euh, on veut avoir, euh, on veut avoir euh, une personnalité, probablement qu'on va avoir une personnalité plus douce là, par rapport à celle du vendeur, pour penser à des gens, là, comment, qui, <rire> le meilleur vendeur serait probablement plus un, un go-getter, puis un, euh, le meilleur, euh, la meilleure personne de si à la clientèle pourrait être plus quelqu'un de, de plus doux, de, qui est plus là pour, pour nous épauler, donc une personnalité peut-être un petit peu différente. Euh, maintenant, par rapport à la base de, de connaissances, ben, ce ça, ça serait probablement une base de connaissances différente, plus un genre de manuel d'instruction euh, dynamique là, par rapport à la, à la fameuse FAQ dynamique du, euh, du capture. Et euh, dans ce cas-ci, euh, cas euh, on pourrait aussi vouloir se connecter, par exemple, au système... Euh, de base de données, de commandes, par exemple. On pourrait penser que, euh, je commande quelque chose chez, euh, dans un e-commerce, je n'ai pas de nouvelles, j'ai tous les courriels, tous les machins qui me disent quand que ça va arriver. Euh, mais si je pouvais avoir simplement une interface chat qui, euh, à laquelle je donnerais euh, mon numéro de commande et me, me sortirait tout ça, je pourrais poser des questions, euh, ça pourrait être euh, très, très intéressant aussi euh, d'avoir ça sur son site web pour rendre les gens un petit peu plus patients et leur donner aussi euh, une meilleure expérience euh, par rapport à nos produits. Donc, à la fois, ça peut être ça pour euh, post-vente, juste euh, dans... dans entre le moment que tu as la commande et le moment que, que tu le reçois, mais ça peut être aussi, euh, comme je disais, manuel d'instruction, donc euh, comment utiliser le produit, euh, quoi faire, quoi pas faire. Euh, moi, j'aimerais ça avoir ça, par exemple, pour mon, pour mon lave-vaisselle où j'en sais rien, à la place de, de fouiller dans, une, dans un petit livret pour utiliser ça, ben, être capable de discuter directement avec, euh, avec ce type d'outil-là. Ou si on est capable d'avoir, euh, d'ajouter des, des actions, par exemple, si on est, si le système n'est pas capable de nous répondre, si la réponse n'est pas là, mais ça peut envoyer un courriel à une vraie personne d'un service à la clientèle qui pourra euh, nous épauler dans euh, dans notre euh, dans nos besoins. Donc, c'est probablement le, la, la meilleure façon de travailler le, le bon vieux human in the loop. Mais l'idée est que on pose des questions. Euh, tant que c'est répondu, c'est correct, puis si le chatbot n'est pas capable de répondre parce que les informations ne sont pas dans la base de connaissances, ça envoie un, un, un message à, euh, à une personne qui va, qui va venir nous répondre et donc le client est totalement servi de la meilleure façon possible et aussi ça nous permet d'améliorer notre base de connaissances parce qu'on comprend qu'est-ce qui n'a pas été répondu par rapport à avoir euh, un livret d'instructions ou euh, un site web avec des avec la documentation, qu'on ne sait jamais vraiment, dans ce cas-là, qu quelles questions les gens posent au système. Donc, ce type, ce type de chatbot-là est euh, super intéressant parce qu'il euh, est clairement moins coûteux qu'un support client standard. Et euh, il, il, il se scale en bon français, donc il peut être mis à l'échelle, une problématique qu'on peut avoir lorsque notre, par exemple, notre entreprise croît, c'est que le, le nombre de, de clients euh, par rapport, qui vont, qui vont euh, venir euh, nous, nous achaler jusqu'à un certain point, euh, va croître linéairement avec le nombre de, avec le nombre de ventes qu'on a. Euh, donc, il faut faire croire notre, euh, notre support client, tandis qu'un chatbot peut, euh, peut scaler, peut être mis à l'échelle beaucoup plus facilement. Aussi, ça peut euh, améliorer la, <coughs> la satisfaction client, euh, dans le sens que euh, lorsque, euh, lorsque on, est, on est répondu quand on a la problématique, donc euh, je suis en train de je suis en train de monter euh, mon mobile client, ben, je pose une question directement au chatbot, ben, je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un, machin, prendre une photo, l'envoyer au support client qui qu me répond de deux jours plus tard. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là, ce qui peut nous permettre d'avoir euh, moins d'attrition, donc moins de churn en mot français, euh, si c'est un produit, par exemple, plus en mode SaaS et euh, plus de, de, de commandes répétées. Donc, euh, des gens pourraient refaire affaire avec nous parce qu'ils sont satisfaits de notre service à la clientèle, ma foi, euh, automatisé qui permet euh, de répondre aux questions quand elles existent, quand elles existent. Quand les gens ont les questions, on leur répond directement à ce moment-là. Maintenant, le troisième type de euh, chatbot que l'on peut intégrer euh, cette année euh, dans son entreprise, donc euh, cette année, encore une fois là peu importe ce qu'on voit, 2023-2024, quelque chose qui, qui est accessible, qui est euh, technologiquement euh, faisable, c'est euh, ce que j'appelle l'expert interne. Donc, euh, l'expert interne, c'est euh, un, un chatbot qui va être connecté avec euh, les bases de données internes euh, des, euh, des clients. Ben, des clients de de mes clients, mais de de votre entreprise. Donc, vous avez probablement des, des façons de, de travailler, des, des ways of working. Peut-être que vous avez des normes. Peut-être qu'il euh, y a beaucoup de, de, de code qui a été créé. Là, je parle vraiment du côté programmation et euh, tout ça pourrait être mis euh, dans un chatbot pour répondre à tes questions. Donc euh, je me rappelle moi-même rentrer dans une entreprise comme employé et là tu as plein de questions, euh, c'est compliqué. Euh, en plus aujourd'hui parfois ça va être ça va être fait à distance, donc euh, c'est pas nécessairement simple de de se euh, de rentrer, de se onboarder euh, dans un dans une nouvelle entreprise. Euh, donc avoir un chatbot qui peut nous répondre à des questions, ça peut être hyper intéressant parce que évidemment il y a souvent beaucoup de documentation, mais quand tu manques de contexte, euh, ça peut vouloir un peu rien dire. Il y a aussi les, les fameuses euh, acronymes à trois lettres, là, les twittereuses acronymes qui sont euh, qui peuvent être très compliqués pour euh, pour les, empl les employés à apprendre. Euh, euh, fait euh, Funny fact. Elon Musk chez Tesla et probablement aussi les autres entreprises a euh, interdit l'utilisation de ces euh, acronymes à trois lettres parce que euh, personne comprend ce qui se passe et quand tu n'es pas dans l'entreprise, ben, tu ne peux pas les savoir. Et ça rendait euh, les ingénieurs parfois, il y a l'impression d'être niaiseux de ne pas, pas les connaître, mais euh, c'était juste que tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas dans l'entreprise. Donc euh, cet expert interne-là, il peut. Euh, il peut tout connaître euh, comment tu travailles. Il peut, euh, encore une fois, savoir sa, sa personnalité de, de personne qui peut, qui, qui est là, euh, qui est là pour t'aider. Il y a ses bases de connaissances qui sont les bases de connaissances de l'entreprise, euh, parfois aussi par des gros catalogues, je ne sais pas, de pièces, des trucs comme ça, euh, plein de, de, de manuels de machinerie, euh, des, des normes des bâtiments du Québec, des trucs comme ça, euh, qui peuvent être super utiles à. <rire> avoir euh, avec une, une recherche rapide pour être capable de répondre euh, facilement à, à toutes les questions qu'on peut avoir lorsqu'on travaille dans l'entreprise. Euh, il peut aussi être connecté, par exemple, euh, au RH ou un truc comme ça si jamais il y a des, il y a des requêtes euh, qu'on euh, qu voudrait faire euh, en tant qu'employé. Qu euh, donc, c'est tous euh, des trucs qui peuvent être euh, hyper intéressants pour... Euh, l'entreprise d'intégrer pour aller chercher, dans ce cas-ci, euh, augmenter sa productivité euh, de ses employés et euh, diminuer la confusion qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise. Donc, euh, voilà, c'était les trois types de euh, chatbot que euh, vous pouvez intégrer euh, dans votre entreprise. On a parlé aussi précédemment des trois ingrédients, donc euh, la personnalité, la base de connaissances et les actions que le chatbot veut prendre. On a parlé des, du chatbot de capture de lead sur ton site web, du chatbot de support client et euh, du chatbot euh, d'experts internes. Euh, et je voudrais vous rappeler aussi que si vous êtes intéressé à participer à la phase alpha de CapGPT pour euh, capture, le chatbot de capture de sur ton site Web. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on va intégrer euh, à nos frais dans cinq entreprises euh, des chatbots euh, Capture. Euh, fin 2023, début 2024. Et si vous êtes intéressé à participer euh, pour votre site Web, vous pouvez euh, me contacter euh, sur LinkedIn ou au charles Point, euh, à charles euh, at capgpt.com et ça me fera plaisir euh, de regarder ça avec vous donc sinon je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du capgpt podcast si ce type de contenu vous plaît abonnez-vous je sors un épisode par semaine si euh, ça vous a vraiment plu. Vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait excellent plaisir de partager euh, la bonne nouvelle. Je suis un peu le euh, Jésus-Christ de l'IA. Euh, ouais, pas vraiment, là, mais euh, whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur euh, les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www kebgpt.com donc q-u-e-b gpt.com vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement euh, pour qu'on discute euh, de vos projets et sinon je vous dis à la semaine prochaine mercredi prochain prochain épisode du podcast salut là